0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au balado Sortie de zone, épisode 47 de la troisième saison de ce jeudi 14 avril. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Évidemment, Sortie de zone, c'est avec les gars de la presse qui sont avec nous. Philippe Quentin qui est là. Salut, Philippe. Salut, Jérémy. Alexandre Pratt qui est là également. Salut, Alex. Salut, les bails. Et nous avons Stéphane Wade du 98.5 FM. Salut, Stéphane.
1: Salut les gars,
0: ça va bien? Bon, ben oui, ça va bien. Écoutez messieurs, euh, défaite du Canadien face au Blue Jacket de Columbus, défaite de 5 à 1, c'était pas jojo. Une chance que Samuel Montembeau était là parce qu'il y aurait un, encore plus de coups de canon qui auraient fait peur à Martin Saint-Louis. Mais <rire> euh, est-ce qu'on peut dire, euh, puis je vais avoir un tour de table là-dessus, puis je vais commencer avec Philippe. Est-ce qu'on peut parler du pire match du Canadien depuis l'arrivée de Martin
2: Saint-Louis, hein, Philippe? Oui, probablement. Puis euh, c'est décevant parce que jusqu'à maintenant, il y avait presque toujours eu un effort constant. Beaucoup d'erreurs, c'est sûr, mais beaucoup, beaucoup d'énergie au jeu. Un désir de, de, de gagner, une volonté de bien faire les choses avec, évidemment, euh, les tracas qu'éprouve une équipe qui est en difficulté puis qui est au bas du classement de la Ligue nationale. Mais au niveau de l'engagement, puis je pense que c'est ça qui a fait que les amateurs euh, étaient tellement contents dans les dernières semaines, c'est que malgré l'absence de résultats, le Canadien n'a pas progressé au classement ou très peu. Euh, il y avait de l'engagement, puis il y avait du fun, puis il y avait de l'enthousiasme. Cet enthousiasme-là sur la patinoire, les partisans l'ont ressenti. Hier, on n'a pas vu ça, euh, malheureusement, et là, là pour moi, il y a un piège. Euh, il faut absolument que euh, Martin Saint-Louis et ses joueurs redressent la barre pour les huit derniers matchs de la saison. Parce qu'il faudrait pas que ça finisse sur une note triste. Il faudrait pas que ça finisse avec quatre, cinq autres matchs un peu comme celui d'hier. Tu sais, le Canadien a, 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 a gagné des points dans l'opinion publique, puis il y a un paquet de problèmes, pour va en parler euh, plus tard, là évidemment. Mais ils, ils ont redonné le plaisir de les regarder jouer aux amateurs. Et ça, c'est beaucoup. C'est immense, en fait, dans cette saison-là. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait à ça. Mais là, il ne faut pas que tu perdes tout ce plus-là, tout ce positif-là dans, dans les derniers matchs du calendrier. Ça, ça, ça serait vraiment dommage.
0: Alex, de ton côté, comment tu as vu la défaite du Canadien? Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'était le pire match, mais c'était le plus plat. <rire> c'était <rire> pas
2: très
3: excitant. <rire> ouais. Euh... Oui, euh, on rentre dans une période de désengagement, puis malheureusement, je pense que euh, c'est comme un peu le dentifrice qui est sorti du sub, là, il ne rentrera pas dedans, malheureusement. Euh, on voit souvent ça, en fait, dans les fins de saison, d'équipes perdantes, puis peu importe le sport, j'ai souvenu par exemple, d'équipes de baseball qui en perdaient 17-18 de suite à la fin d'année, Et le Canadien va rentrer dans cette énergie là On l'avait un petit peu vu venir. Souvenez-vous, à, à la date limite des échanges, on s'était dit, non seulement il y a du talent qui va partir, mais il y a peut-être aussi des joueurs, des vétérans qui auraient aimé être échangés, qui soudainement sentiront plus l'urgence de se de, de donner totalement à cette équipe-là pour le reste de la saison. Je pense que un mélange de tout ça, ça commence à paraître. Euh, il y avait du désengagement hier, mais aussi, euh, platement, euh, je pense qu'il y a des joueurs qui, rendus ici, jouent surtout ben, pour compléter l'année, mais pas se blesser, mm. pour finir correctement, mais pas de façon extraordinaire. Et ils savent que leur poste est garanti l'année prochaine dans l'équipe. Euh, fait que ça va devenir malheureusement un petit peu je pense un peu plus
1: plate d'ici la fin de l'année.
0: Stéphane, est-ce que tu as senti des engagements du Canadien dans le magia
1: yeah, oui, j'ai euh, écoute euh, c'est normal un petit peu c'est un petit peu la nature humaine euh, pour l'avoir déjà vécu spécialement en 2015-2016 euh, l'année où ce que justement le Carey avait été blessé toute la saison et puis qu'on était hors des playoffs depuis, euh, depuis pratiquement début janvier. Écoute, les dernières semaines, les deux dernières semaines sont longues. Il ne faut pas se le cacher. À partir de maintenant, là, euh, il reste exactement deux semaines dans la saison. Et puis les joueurs, en ce moment, ils comptent les jours, ils comptent les matchs. Euh, c'est juste s'ils comptent pas les pratiques, euh, comment il reste de pratiques. Et puis euh, c'est certain que, le, le qu'est-ce qu'on peut appeler en, en, en guillemets le « boost », le gros boost de Martin Saint-Louis, je pense qu'il est un petit peu passé. Et puis après ça, on a eu un, un, un autre regain d'énergie avec euh, l'arrivée de Edmondson. Ça, ça, ça commence à s'éteindre. On a eu un gain d'énergie quand Jake Carlin est revenu. Euh, ça, ça commence à s'éteindre. Donc, au moment donné, c'est euh, normal. Là. Puis, euh, ça arrive à toutes les équipes qui ne font pas des séries depuis un bout. Les deux dernières semaines sont très longues. Et puis, euh, sauf que je, je m'attends quand même, à, à sur, surtout quand on va jouer à Montréal. Avoir un, un peu plus d'émotion, plus d'intensité, surtout avec la foule là, qui est wow » depuis le retour des foules euh, au, au Centre-Belle. Et puis, je m'attends tout à un autre petit euh, regain d'énergie de cette équipe-là quand Kerry va revenir. Euh, donc, euh, mais hier, honnêtement, là, Martin Saint-Louis, euh, il l'a dit, cette équipe-là était plate. Puis, c'est des choses qui arrivent, euh, euh, honnêtement. Ok,
0: mais attends, là on va, on va rester sur le sujet Carrie Price, euh, on va devancer un peu notre conversation, pas mais encore. Stéphane... Ben oui, ben <rire> écoute, t'as pas le choix Stéphane, tu sais, on a fait un Cold, Cold Field tome 4, tome 5, Carrie c'est tome 10, tome 11, on est rendu dans la douzième version, je
2: pense, de Carrie Price je, on, je on approche savoir... bientôt du record euh, pour euh, P.K. Souban tome 17 non? <rire> Ah oui! <rire> le podcast n'existait pas dans ce temps-là Non, exactement <rire> Bon, on a mais... fait Ah, <rire> oh,
0: C'est sûr, c'est sûr, mais je veux savoir Stéphane Là, Carrie, écoute, moi, je l'ai vu s'entraîner à Toronto. Euh, écoute, euh, délancé dans l'enclave, euh, il y en avait en candidat industriel. le gars a de l'air. Je ne suis pas médecin, là, mais le gars il a de l'air prêt. Mais en quelque part, tu sais, c'est sûr qu'il y avait peut-être une gymnastique à faire au point de vue du, du plafond salarial pour entrer Carrie Price dans la formation. Mais là, à un moment donné, il faut que ça arrive. Il faut que ça soit contre les Islanders ou Washington, mais il faut que ça arrive. À un moment donné, ça a assez duré. C'est le fun est tiré, mais faut faut que le gars soit ouais. là. S'il est prêt, il a voyagé avec l'équipe, à un moment donné, faut qu il faut qu'il soit là. là.
1: Exactement. C'était le, le but de son voyage avec l'équipe, c'est de continuer à pratiquer avec l'équipe. Il est passé, il est rendu au dernier stage, le stage final de la, la préparation qui est de pratiquer à tous les jours avec, avec l'équipe et de voir des situations de match dans les pratiques, voir des deux contre un, voir des lancers voilés, voir des lancers déviés, euh, re, retrouver ce qu'on appelle en, en anglais son, son timing des lancers, ses réflexes, le retour de ses réflexes. Puis il est rendu là-dedans. Et puis maintenant, moi aussi, j'ai vu beaucoup d'images depuis les, euh, les deux dernières semaines. Son genou est correct. Il n'y a aucun doute là-dessus, avec tous les mouvements qu'il fait, avec les exercices de réaction, ou ce qui fait juste réagir au lieu d'être en contrôle comme qu'il l'était il y a trois semaines où il faisait avec des exercices en contrôle. Maintenant, il fait des exercices de réaction ou qu'il n'a pas besoin de passer. Moi, ça me dit que son genou est correct. Maintenant, la dernière étape, c'est de lui se sentir bien dans des situations de match. Parce que Kerry, euh, c'est un gars qui est très orgueilleux. Et puis, euh, il n'ira pas là si, pour avoir l'air fou. Il est lui dans sa tête pour qu'il soit prêt à 100 sinon il n'ira ira pas. Et puis, d'après moi, c'est une question de, de jour. J'aimerais ça, euh, ça le voir demain soir contre les Islanders. Mmh.
0: Non, rendu là, écoute, euh, ça fait tellement longtemps qu'on dit que Price va revenir, mais juste une petite une anecdote à, à vous raconter, il euh, y a eu un entraînement la veille du match contre Toronto au centre d'entraînement des Leafs, et puis il y avait des exercices où les joueurs euh, faisaient des passes transversales, lançaient sur réception, tu sais, pour pratiquer les déplacements, et Jordan Harris était là, ok, et Jordan Harris a passé trois rondelles, a marqué trois fois, honnêtement, je pense qu'au total de tous les exercices que j'ai vus, si Price a laissé passer six buts, c'est beau, et Harris n'a eu trop de suite et je vous le dis t'as parlé d'orgueil Carey Price là Elle m'a donné au troisième but la rondelle a revolé <rire> il était pas content écoute le, je sais pas après je me suis dit est-ce que tu t'es en train de pratiquer t'as Carey Price qui veut revenir au jeu d'après moi après il a fait par exprès pour lancer dessus il voulait plus marquer mais euh, sincèrement c'est un, un grand compétiteur là. il était pas content là. Il, je pense qu'il est dû pour jouer là ouais sûrement ben voilà, c'est oui. un <rire>
1: <rire> J'attendais la suite, mais là, j'ai OK, on ça va on, on là. regarder ça là-dessus. tu t'as une opinion là-dessus? Là?
2: Ouais ouais oui, oui, oui j'ai une opinion là-dessus je, je, je vais te la donner Stéphane Jérémie Alex mon opinion euh, c'est que c'est tellement important euh, la manière dont Harry Price va jouer jusqu'à la fin de la saison euh, peu importe qu'il joue trois ou quatre matchs j'espère que ça va être minimalement ça euh, pour qu'il ait une idée de son véritable état physique comment il va se sentir après avoir joué un premier match un deuxième un troisième et tu sais lui c'est c'est un vétéran il connaît bien il connaît bien son corps il connaît bien ses réactions physiques moi je pense qu'il va être capable après tout ça de porter un jugement sur ses perspective d'avenir à court terme. Autrement dit, la saison prochaine, à quoi ça peut ressembler pour lui. Et moi, j'ai la conviction que pour le duo euh, Gorton Hughes, la réponse que va donner Carey Price sur sa capacité à jouer de manière régulière la saison prochaine, ça va avoir un impact énorme sur les décisions euh, que la direction prendra. Parce que là, tu te retrouves avec un gars qui risque d'être encore s'il revient en pleine forme, là, bien entendu, ouais. encore un des meilleurs au monde. Là, une équipe comme le Canadien qui est en reconstruction... Euh, est-ce qu'ils ont besoin d'un des meilleurs gardiens au monde? Pas évident que c'est la priorité numéro un. Est-ce que tu peux l'échanger? Il reste quatre ans son contrat. Il y en, en aura la moitié euh, découlée à la fin de la saison. Euh, et si tu décides, oui, on va y aller avec lui quand même, on le garde et tout. Est-ce que tu gardes Jake Allen aussi? Est-ce que tu as besoin pour une équipe en reconstruction de deux gardiens aussi performants? Pas sûr de ça non plus. Euh, si tu gardes Carey Price, est-ce que tu devances ton plan? Est-ce que tu dis, il ben, faudrait bien donner à Carey une chance de gagner la Coupe Stanley au moins une fois? On va essayer d'aller un peu plus vite, puis peut-être que dans deux ans, dans trois ans, on, on sera là en espérant que lui sera toujours aussi bon. Donc, et, et peut-être que tu vas dire, ben non, on va garder notre plan, mais là, ce plan-là, Price, lui va peut-être dire, oui, mais moi, puisque je vais jouer à 35 ans l'an prochain, j'aimerais ça gagner une Coupe Stanley, est-ce que je la gagne ici ou je n'en gagne jamais en carrière? Bref, tout ça pour dire que l'état de santé de Carey Price... Pour la saison prochaine, à mon avis, c'est le, le, le point d'ancrage des décisions que la direction aura à prendre sur la composition de l'équipe pour un an, pour deux ans, pour trois ans. Ouais. Ouais, clairement, clairement. Oui,
0: ouais, Alexandre, tu ajouté, vas ajouter. écoute, ouais. Sérieusement, je
3: pense qu'il va être extrêmement difficile à échanger. C'est quand même un contrat albatros. Souvenez-vous, l'année dernière, après des performances exceptionnelles en séries éliminatoires, il a été offert gratuitement à une équipe qui avait aucune difficulté de plafond salariale. le Kraken, là, il n'y avait aucun enjeu de plafond salariale. Ils auraient pu le prendre, puis l'échanger par la suite. T'sais, tout ça était possible, ils l'ont pas fait. Euh, et là, écoutez, ça fait un an qu'il ne joue pas. Donc, sa valeur n'est pas plus élevée que l'année dernière. Là. Donc, j'ai quand même des doutes. Euh j'ai quand même des doutes sur le fait que, que Price puisse être échangé là, pendant la saison
0: et d'autant plus, d'autant plus messieurs moi je, je répète, j'en ai parlé euh, tout récemment Sincèrement, je sais qu'on a parlé beaucoup de reconstruction, mais je vois mal le propriétaire de l'équipe qui vend pas de tickets depuis deux ans, qui qui qui, qui doit quand même payer l'ensemble des, des de ce que ça coûte avoir une organisation, décider de prendre ça. Euh, je dis pas tranquillement, mais pour deux trois ans, pour faire les. Je pense qu'on va, on va vouloir faire ça. Je sais pas si on va aller loin en série, mais on va vouloir placer le club immédiatement sur une place qui donne accès aux séries de fin de saison. On va pas attendre. Ouais. Carrie Price qui est là, à un donné, on va pas attendre ouais. des lunes juste pour le fun, là, Stéphane?
1: Complètement d'accord. Carrie Carey, s'en va nulle part. Euh, ça, c'est clair et net. Pour au moins, de, pour moi, pour au moins les deux prochaines saisons, à cause de, bien entendu, de son salaire. Et puis euh, donc. Et puis, et cette équipe-là, je suis encore là, je suis d'accord avec Jérémy. Euh, je, je c'est Pour moi, ce n'est pas une reconstruction où -ce on, recommence, euh, on recommence les fondations. Euh, je l'ai dit cette semaine, on en a parlé un petit peu avec euh, Mario euh, Lamblois. On parle de plus de rénovation pour mm. moi. C'est qu'il manque pas grand-chose dans de, de cette équipe-là. Il manque à peu près, ils sont à peu près à quatre joueurs. Vous allez me dire quatre joueurs, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais euh, vous êtes à peu près à, à quatre joueurs de, de revenir à une équipe où ce qui peut au moins au moins compétitionner pour faire des playoffs. Puis, euh, donc, ils ne sont pas si loin que ça. Et puis, euh, de là, l'importance d'avoir Carrie, d'avoir Jake pour, euh, d'une façon ou d'une autre, pour ramener des séries ou pour aider euh, au développement des jeunes, euh, où, où, où ce que les soirs, où ce que ça va être plus difficile, euh, spécialement en défensive, là, tu vas avoir des, des vétérans, un, un Jake Allen, un Carrie Price qui vont pouvoir limiter les dégâts. Comme qu'on fait depuis un bout euh, cette saison. Donc, pour moi, ces deux gars-là, il faut qu'ils soient de retour. Et puis, tant qu'à parler de garder de vue, euh, moi, là, je, je signe euh, un, 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 le, le jeune Montabo. Je signe tout de suite contrat One Way, comme qu'on avait fait euh, il y a une couple d'années avec Charlie Lindgren en bas d'un million. Tu donnes un, un, un 800 000 à deux ans à Samuel Montabo. S'il s'en va dans les mineurs, au moins, il n'est pas pénalisé. Il a son salaire de, de la Ligue américaine. Et si on le perd au balotage, mais tant mieux pour le jeune. Tant mieux pour le jeune. Le Canadien, ça ne le coûte rien. Euh, tant mieux pour le jeune. Ça veut dire qu'une équipe qui, qui va le, le ramasser au balotage, ça veut dire qu'il m'en aura avoir besoin. Donc, le jeune va jouer dans la ligne nationale. Donc, c'est un win-win pour les deux organisations. Donc... Euh,
0: voici pour l'avenir des gardiens de but. <rire> non, écoute, non, c'est un plan intéressant et en même temps, ça donne une police d'assurance à devenant une blessure parce que là, Jake Allen a été blessé encore contre les Leafs de Toronto, blessure à euh, sais, Ça demeure des points d'interrogation, inter sa saison est terminée. Là, tu te, te, te price, on se questionne là-dessus. Euh, Alexandre, je veux savoir une chose, je regarde la défensive du Canadien, euh, je sais pas si c'est toi ou, ou Philippe qui en parlait, comme quoi, ne, que le Canadien accorde énormément de lancers au ouais. courant des derniers matchs, accorde des également. C'est une défensive qui est poreuse. Euh, et là, dans tout ça, tu rajoutes Price qui n'a pas gardé but depuis ouais. le mois de juillet. Comment tu vois ça pour la suite des choses? Mais tu
3: Price n'empêchera pas l'autre équipe de tirer. Il va peut-être arrêter un ou deux tirs de plus, mais il empêchera pas l'autre équipe de tirer. Puis ça devient un problème. J'ai regardé depuis la date limite des transactions, le, le bilan du Canadien. Alors, depuis le 21 mars, le Canadien, c'est l'équipe qui donne le plus de tirs à l'adversaire, puis de loin là. Okay? On est à presque 40 tirs par match C'est 7 tirs de plus qu'avant la date limite des échanges par match. C'est ils sont pas dans une bonne période. Puis à l'inverse, tu le Canadien a beaucoup beaucoup ouvert le jeu, mais depuis la date limite des échanges, ils tirent pas tant que ça là. Ils sont 31e de la ligue pour les tirs. Il y a juste les Coyotes là, qui font pire. Donc on ouvre le jeu, mais on n'a pas nécessairement le talent pour, pour pour encaisser en fait les, les allers-retours tout le temps. Et là, ça commence vraiment à apparaître. Écoutez, là, deux joueurs qui vont bien en attaque, là, Suzuki quand même, qui a une très bonne séquence en attaque, puis Caulfield. Donc, on est très excités par les points qu'ils produisent, mais euh, si on prend l'inverse, on regarde leur jeu défensif. Depuis le 21 mars, là, les deux joueurs dans la ligue qui ont été la glace le plus souvent pour un but de l'adversaire à force de d'égal, c'est Suzuki puis Caulfield. Les non. deux gars sont moins 12 depuis la date limite des échanges. Donc, pour le moment, ça n'a pas d'impact parce que les matchs, ils veulent rien dire. Là. Il y a pas, le Canadien n'est pas dans une course aux séries, on ouvre le jeu, on donne un spectacle excitant, les fans aiment ça. Même moi, je veux dire, je préfère voir une game de 7-4 qu'une game de, de 4-1. Sauf que euh, si le Canadien veut être compétitif l'année prochaine, hey, à un moment donné, il va falloir qu'il ressort le jeu. Là. Il ne pourra pas jouer ouvertement comme ça sans avoir euh, plus de talent, sans ajouter trois ou quatre joueurs vraiment talentueux pour être capable de suivre le, le rythme de l'autre équipe. Ça devient préoccupant quand même. On a vu au début de l'année ce que ça peut faire une équipe qui a de la en difficulté, mais là, il donne encore plus de tirs qu'au début de l'année. Euh,
0: Philippe, tu as dit qu'il faut que le Canadien termine de la bonne façon sur une bonne note ces huit derniers matchs. Est-ce que c'est c'est pas là qu'on doit voir Martin Saint-Louis euh, resserrer justement la défensive?
2: Euh, je, je, je suis pas sûr que c'est le... évidemment, il faut qu'ils resserre la défense. Ils vont s'entendre tous là-dessus. Mais est-ce que c'est le temps de commencer un grand chantier, euh, là-dessus? Moi, je pense que c'est au camp d'entraînement qu'il va falloir qu'ils mettent euh, les cartes clairement sur table, dès le début du camp. Parce que je pense bien que Martin Zé-Louis, j'espère, à tout le moins, il va demeurer l'entraîneur euh, du Canadien. Là, euh, il a déjà fait énormément cette saison. Il, il a rétabli l'enthousiasme. Cette équipe-là était complètement à terre. Elle était dénuée de vie. Ce qu'il a fait, moi, je trouve ça sensationnel. Euh, et là, bon, aborder ce grand chantier-là, il va le faire en partie. Mais moi, je pense que la, la simple arrivée de Price, et vous, vous me direz ce qu pense, que ce que vous en pensez, c'est ma théorie, moi, je pense que le Canadien va accorder moins de lancers avec Carey Price devant le filet pour okay. plusieurs raisons. Euh, D'abord, les adversaires, historiquement, on l'a vu, quand ils se présentent devant Carey Price, ils ont souvent une petite fraction de seconde d'hésitation. Ça fait souvent la différence entre un lancer réussi et un lancer qui n'est pas réussi. La seule présence de Price rend l'équipe meilleure et sa présence aussi un impact émotif, un impact de leadership. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui vont être un petit peu plus prudents, un petit peu plus conscients de leur jeu défensif parce que ils ont peut-être pas le goût de se faire regarder de travers par Carey Price après une erreur. Moi, je pense que la présence de ce gars-là dans, 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 dans l'alignement du Canadien rend non seulement ses coéquipiers meilleurs, mais rend l'adversaire un petit peu plus fragile. Et, et ça, pour moi, ça va aider cette, euh, ce, ce volet-là du Canadien. Okay. Et, et puisque je parle de Carey Price, je veux juste ajouter... Une chose, une chose, puis tu sais, je comprends que, non, probablement qu'il sera pas échangé, puis Stéphane mentionne son contrat, puis tout ça, puis je suis, tu sais, c'est sûr, c'est le gros bon sens qui veut ça, mais je regarde un petit peu ce qui se passe dans le sport professionnel, là, dans les derniers mois. Regardez au football, les Rams de Los Angeles qui ont gagné le Super Bowl, qui ont échangé des choix repêchage pour des joueurs qui allaient leur permettre de profiter de leur fenêtre d'opportunité dès maintenant. Les autres qui ont dit c'est maintenant qu'on peut gagner. L'avenir, là, on s'en fout un peu, on va échanger des premiers choix, on va aller chercher un corps arrière vedette, on va donner des choix. Notre corps arrière actuel, c'est comme ça qu'ils ont obtenu Matthew Stafford. Je regarde au hockey, Lightning de Tampa Bay, qui donne des choix au repêchage. Ils ont gagné deux coups cette année consécutive. Les autres ils veulent en gagner une troisième. L'avenir, ça semble pas vraiment la priorité numéro un à l'heure actuelle. Alors, je me dis, ce qui pourrait avoir une équipe dans la Ligue nationale, une, une équipe comme les Oilers d'Edmonton, par exemple. Qui dirait, c'est sûr que ça pas de bon sens sur quatre ans le contrat de Carey Price, mais l'an prochain c'est peut-être notre chance. Puis ça nous prend un gardien, puis c'est lui qui est le meilleur disponible, puis on va peut-être prendre deux mauvaises années de contrat pour en avoir deux bonnes. Est-ce que c'est possible? Moi je pense que des équipes qui vont peut-être commencer à réfléchir comme celle-là en raison du ton qui a été donné au football par les Rams de Los Angeles et au hockey par le Lightning de Tampa.
0: Ce qu'on comprend, Philippe, c'est que dans le sport professionnel, l'avenir c'est maintenant. Voilà, ce, Il voilà, faut que tu vendes des billets, puis c'est maintenant. C'est bon pour le Canadien, c'est bon pour l'ensemble des clubs dans le sport professionnel. Stéphane, je veux revenir sur ce que Philippe vient de raconter. Est-ce que, est que Carey Price a encore le mojo que Philippe décrit en disant qu'il peut intimider l'adversaire, même s'il n'a pas gardé les buts pendant une, une saison complète complet, quasiment?
1: Oui, oui, oui j'en suis convaincu que c'est ben, le mojo ou Je cherche le mot, là, mais cette, cette chose qui fait que est impressionnant dans le filet, puis qui impressionne, qui a un, un impact sur l'adversaire, puis un impact surtout sur, to, sur ton équipe. Et puis, euh, je, je suis convaincu qu'il l'a encore. Et puis, c'est un, un compétiteur incroyable. Et puis, je suis, convaincu que, puis je suis tout d'accord avec Philippe quand il dit que les défenseurs vont être meilleurs avec lui parce qu'ils vont voir, ils vont dire Oh my God, je suis mieux de, 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 de bien faire, je suis mieux de le protéger, je suis mieux de je suis mieux de, de faire tout ce que je de mieux parce que est en arrière et puis euh, surtout au niveau de le protéger. Encore hier, j'ai vu deux fois où ce que Samuel s'est fait bousculer un petit peu. Euh, je suis pas sûr que ça, pense, ça, 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 ça ça va être comme ça avec Carrie. Donc c'est certain qu'il va emmener beaucoup. Et puis euh, non pour moi là il y a encore là, cette euh, euh, Je cherche encore le fameux mot mais ça <rire> aura. Donc, aura, bon, aura, voilà, Stéphane, bravo. Bravo, tu l'as trouvé. Ouais, <rire> J'ai sorti mon dictionnaire pendant que je parlais. <rire> et puis, euh, mais euh, cet aura-là qui fait que il rend ses, ses coéquipiers meilleurs et puis y a un petit côté plus intimidant pour l'adversaire. Et puis, comme de fois, je l'ai entendu, sur des adversaires dire, « si c'est Carey Price ce soir, ça sera pas facile. » Et puis, ça, c'est certain qu'il l'a encore. Et puis ça, c'est quelque chose de spécial qu'il n'y a pas beaucoup de gardiens de but qui ont ça.
0: Mais je vais vous dire une chose, c'est que je l'ai côtoyé brièvement là, sur le voyage quand le Canadien est allé à Newark au New Jersey et à Toronto. Il était là avec l'équipe. Il était en avant de moi quand on était à l'aéroport. Écoute, le gars, il parle pas. Le gars, il est calme. Il est souriant. Ouais. Euh, tout le monde alentour de lui, j'ai l'impression que tout le monde, je vais utiliser le terme en anglais, tout le monde downshift alentour de lui. Mm. C'est comme... Tu sais, c'est le le gars charismatique sans être euh, tu sais, une, une boule d'énergie, mais il est calme puis tout le monde le suit dans ce dans cette façon de faire. Puis sincèrement, je trouve ça. Moi, écoute, j'ai été impressionné de voir ça parce que tu sais, on a tellement parlé d'un leadership silencieux dans le cas de Carey Price, mais moi je l'ai vu là, de mes yeux vus, Puis sincèrement, fait la différence. Puis il est gros, puis il arrête la rondelle. <rire> ça c'est clair. Ah ouais, Et je suis convaincu que les gars du Canadien ont hâte de voir Carey Price revenir. Si on parle de quelqu'un qui a un comme Stéphane l'a dit, un aura qui est important, il ben, y en a un qui s'appelle Martin Saint-Louis. Et euh, soit les Devils New Jersey, soit le, les Leafs de Toronto, tout le monde parle de Martin Saint-Louis. On dit « Oups, ce gars-là a amené quelque chose à travers cette équipe-là qui fait en sorte maintenant que c'est crédible. » Le Canadien a une crédibilité. Maintenant, il reste beaucoup de jobs à faire pour le management pour être au même niveau de la crédibilité que Martin Saint-Louis a amené. Parce que on doit justement ajouter des, des, des membres à l'effectif du Canadien pour espérer d'être compétitif. Donc, au retour, on va faire une pause puis au retour, tel qu'au banquier à la télévision, je vais vous demander, je vais vous demander, croyez-vous que la management sera en mesure d'accoter la crédibilité que Martin Saint-Louis amène à l'organisation Parce que il y a beau vouloir, mais il faut que tu sois capable de le faire, il faut que tu, tu puisses le faire. Et ça, c'est la grande question qu'on se pose au retour. Restez. Là. On est de retour au balado sortie de zone en compagnie des gars de la presse. Philippe Quentin, Alexandre Pratt et Stéphane White du 98.5 fm sont avec nous. Messieurs, euh, avant d'aller à la pause, je vous parlais de ben, Sheldon Keefe. OK, Sheldon Keefe, on est en point de presse avant le match face aux Leafs de Toronto. Il y a un journaliste qui demande à Sheldon Keefe, est-ce que c'est tout le monde qui est capable d'arriver à partir des rangs mineurs pour aller coacher dans la Ligue nationale? Et Sheldon Keefe, sa réponse a été la suivante, c'est que, euh, attends, c'est parce que c'est pas tout le monde, c'est Martin Saint-Louis. C'est un gars qui est autant de la renommée. À chaque fois qu'un point de presse, tout le monde parle de Martin Saint-Louis, ça amène une crédibilité. La question que je vous demande, croyez-vous que le management, Ken Hughes et Jeff Gorton seront en mesure de jumeler le respect que le Canadien a été cherché à travers la Ligue nationale d'hockey, hockey, en faisant du mouvement de personnel des acquisitions pour venir justement euh, euh, adjoindre l'ADN que
2: Saint-Louis tente de mettre présentement chez le Canadien. Philippe, t'en penses quoi? Euh, c'est un gros défi, puis il euh, y a peut-être deux manières de regarder ça. Bon, d'abord, il semble avoir une bonne complicité entre les deux hommes. Ça, c'est le fun de, de, de voir ça, parce qu'on ont l'air de bien travailler en équipe. C'est du positif. Euh, et puis, il y a des atouts extraordinaires, euh, ils ont des atouts extraordinaires en leur possession, je pense notamment à ces nombreux choix au repêchage. Donc, ça leur permet éventuellement de les proposer en transaction, d'être assez créatifs pour essayer d'améliorer l'équipe. L'arrivée de Martin Saint-Louis peut peut-être aider pour aller chercher des joueurs autonomes, parce que ça n'aurait pas été le cas là, si l'équipe avait poursuivi sur son sur le même air d'aller que le début de saison. Alors ça, ça change également les choses. En revanche, il y a des contraintes qui sont immenses. Le plafond salarial demeure, demeure élevé. Euh, pas le plafond, mais le, le, la masse salariale du mm -hmm. Canadien demeure élevée par rapport au plafond. Et ça, ça va prendre de la créativité pour à, à réussir à composer avec ça. Là, il y a des contrats qui font mal. Bon, euh, Price, on vient d'en parler, c'est beaucoup d'argent quand il y a encore de l'incertitude. On souhaite tous qui revienne en santé, mais on ne le sait pas encore. Euh, Drew Wayne Hoffman, Gallagher, bien sûr, euh, Petrie, qu'est-ce qui va arriver? Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup. De, 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 de dossiers qui sont légués par l'ancienne administration qui a commis manifestement des erreurs d'appréciation importantes. Et, et là, ça, ça va être très difficile pour euh, Jeff Corton et Kent Hughes de composer avec ça. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais faut qu'ils trouvent des solutions. Ils ont commencé à vouloir dégager un peu d'espace de, sous le plafond salarial. Ça explique sans doute euh, certains départs, là, notamment celui de, de Tyler Toffoli. Euh, mais, tu sais, ce pas suffisant. Il faut aller encore plus loin que ça. Il faut réussir des bonnes transactions euh, d'ordre financier, puis il faut réussir des bonnes transactions hockey, puis il faut être capable d'attirer peut-être un joueur ou deux autonomes, peut-être pas des super vedettes, mais des gars qui pourraient venir remplir des, des, des lacunes de l'équipe. Donc, c'est vraiment un, un, un immense défi, puis la balle est dans leur camp, c'est là qu'ils vont jeter leur base de ce que sera leur réputation. Dans le moment, tout le monde les trouve sympathiques, ils vont mmh. bien, ils ont fait des, des échanges le fun, Kent Hughes est, est habile en entrevue, donne des réponses intéressantes, tout ça c'est très bien Mais là, là le, la, 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 cet été, ou dès, dès la fin de la saison, là, le travail commence vraiment, vraiment sérieusement. Il faut améliorer l'équipe, il faut faire en sorte qu'elle soit concurrentielle la saison prochaine. Ça va être un, ça va être un gros défi. Alexandre, crois-tu que c'est possible?
0: Crois-tu que le management sera en mesure d'accoter la réputation et l'ADN que Martin Saint-Louis a mis dans, dans cette équipe?
3: Ben, je pense pas que ça va se faire cet été. Tu sais, je sais qu'il y a des ambitions. Ils ont déjà dit qu'on va essayer d'échanger Jeff Petrie cet été, mais ça prend une autre équipe là. Je veux dire, qui, qui accepte ces contrats-là aussi. Puis, il y en a beaucoup là, des gros contrats. Là. Il y en a pas juste un. Tu sais, Price ça en est un, mais Petrie, Gallagher, Hoffman, Armia, même Drouin, Weber. Tu sais, ce sont tous des gros contrats là quand même qui vont tous être difficiles à déplacer. Puis, euh, il faut vraiment qu'il crée de la marge. Le Canadien est déjà une des équipes qui a commis le plus d'argent euh, l'année prochaine. Il reste plein de contrats à régler, notamment celui de Romanov, qui devient euh, comme un joueur euh, euh, es essentiel pour cette organisation-là, qu'il va falloir éventuellement bien payer. Euh, fait, il n'y aura pas tant de marge que ça. La, la clé, là, ça passe par Jeff Petrie. Puis, malheureusement, présentement, il y a des gens qui disent « on pourrait peut-être avoir un choix de deuxième ». Non, je pense que c'est plus le Canadien qui va donner quelque chose à notre équipe pour prendre Petrie. Puis les Canadiens doivent se poser cette question-là. C'est Si on a un plan, puis qu'on dit que notre terre d'opportunité ou dans quatre ans, puis je pense que c'est la lecture qu'ils en font présentement, le sais, c'est est-ce qu'on va céder un choix de deuxième tour ou même de fin de premier tour pour, pour céder un gros contrat à notre équipe? Moi, je pense que le Canadien va être pris avec, euh, avec ces gros contrats-là, probablement encore l'année prochaine, puis on verra l'été d'après. Mais moi, je pense que le Canadien va va garder le cap sur ce qu'il a amorcé, c'est-à-dire que notre note d'opportunité, ça va être en 2025 26 quand le Lightning va chuter, quand les Browns vont avoir chuté, euh, quand, euh, quand les, euh, les, les les Panthers vont quand même avoir un petit peu vieilli et qu'ils seront plus capables de payer tout le monde. Puis moi, je pense qu'ils vont garder le cap sur le long terme et non pas se concentrer sur le court terme et dire l'année prochaine on veut rentrer dans les séries. Bien sûr, qu'un discours qu public, ça va être ça, puis je pense qu'ils vont essayer d'attirer un gros nom. mais Stéphane l'a dit tantôt, ça va prendre plus qu'un joueur, là. ça va en prendre probablement quatre pour rentrer dans les séries. Je serais quand même, et je serais agréablement surpris si ça arrivait, mais de façon
1: réaliste, je pense pas que ça va être.
0: Stéphane, crois-tu que le management va réussir ce tour de force?
1: Bah ben Écoute, euh, c'est la balle est dans le camp, j'ai hâte de voir, ils, vont, ils ont une très grosse été. Euh, j'ai hâte de voir s'il va falloir être très imaginatif, pour euh, faire de l'espace sur le, le fameux, le fameux, la fameuse masse salariale. Et puis, euh, quand je dis imaginatif, ils vont -ils trouver un moyen de passer, de passer Jeff Petrie? Ils vont -ils trouver un moyen de peut-être passer un gars comme Hoffman? Ils vont -ils trouver le, le moyen de passer la dernière année de contrat de, de, de Jonathan Drouin? Donc, euh, ça, c'est beaucoup d'ouvrages. Mais euh, c'est le job de trouver un moyen de, de passer ces gars-là. C'est certain que chaque équipe a des mauvais contrats. Euh, on parle de Gallagher, qui va, un contrat qui va devenir très, très pesant dans les prochaines années. Sauf que c'est le genre de mauvais contrat que je suis capable de vivre avec quand c'est un gars comme Gallagher. Mm. Euh, c'est parce qu'il va amener plein d'autres choses. Il va amener. Euh, euh, oui, ça va devenir probablement un joueur de troisième trio, mais il amène beaucoup de leadership, euh, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de de plein de choses, donc euh, toutes les équipes ont à on, vivre on avec des mauvais contrats, le Canadien n'en fera pas ex exception, l'autre chose pour venir un petit peu à la question, Martin Saint-Louis, pour un agent libre, oui, c'est tentant de, de venir jouer pour un gars, Martin Saint-Louis, surtout un joueur offensif, quand que tu regardes le Canadien jouer, puis tu regardes les jeunes dans du fun, puis d'être plus quand on les appelle lousse, là, à go, go, go offensivement, puis euh, allez-y boys, oui, ça peut être tentant. Les joueurs ont, 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 ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Oui, ça peut être tentant d'attirer des agents libres. Euh, un agent libre de venir à Montréal jouer pour un gars comme Martin Saint-Louis sauf que si tu n'as pas l'espace sur la masse, ça va être difficile. Autre chose, c'est si Kerry revient à santé et que Kerry a euh, euh, de rester à Montréal, mais ça, c'est un autre élément qui peut attirer des joueurs intéressants. Mais... Ouais. Euh, le, le, le management, je suis d'accord et toi, JR, quand tu dis que oui, depuis qu'ils sont là, sont, sont beaux, sont fins, ils sont, sont, sont sympathiques, mais le gros d'ouvrage s'en vient.
0: Clairement, c'est beaucoup de travail pour le management du Canadien, mais c'est drôle, on dit ça, ils sont cute, ils sont fins, c'est la même chose pour Martin Saint-Louis, on voit comment présentement, il est, par moment, un gars qu'on croyait extrêmement sérieux, il est drôle d'un point de presse, parce que là, on sait que la saison se termine, mais l'année prochaine, il va falloir qu'il gagne. Penses-tu, mmh. Philippe, qu'il va garder le petit côté bon enfant, ou euh, à un donné, ça va se corser un
2: peu, ce histoire là oh Non, non, c'est sûr, <rire> c'est sûr, 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 à 100% que ça va se corser, parce qu'il y a des choses qu'il accepte à l'heure actuelle, qui ne pourra pas accepter la saison prochaine. T'sais, à l'heure actuelle, on a, je pense qu'on n'a jamais entendu un mot légèrement critique de Martin Saint-Louis à l'endroit d'un de ses joueurs. Euh, même la façon dont il passe ses messages. Euh, je ne sais pas, l'autre jour, par exemple, il parlait de Josh Anderson. Au lieu de dire qu'il n'avait peut-être pas joué le meilleur match, il a dit ben, faut qu il faut qu'il apprenne à utiliser sa vitesse. Ce n'est pas tout le temps à faire l'épouvante. Il faut que tu apprennes à gérer ça, puis à choisir ton moment, puis tout ça. T'sais. Alors, tout, tout ce qu'il présente, euh, il l'a présente bien le présente de manière euh, positive puis les joueurs peuvent jamais en prendre ombrage bien au contraire il explique comment Josh Anderson déjà un excellent joueur peut devenir encore meilleur c'est très bien maintenant là là à l'heure actuelle il est arrivé dans une situation où tout ce qu'il avait à faire c'est de redonner de l'enthousiasme espérer que le Canadien remporte quelques matchs puis là euh, c'est pas mission accomplie là c'est mission accomplie plus 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 il a fait une job extraordinaire mais vraiment pour reprendre l'expression consacrée la game va changer à compter du prochain cas d'entraînement Là, en début de, de podcast, Jérémy, du jeu défensif. Du, on a parlé avec Alex puis Stéphane du, du nombre de lancers accordés. Tu sais, là, tout à coup, il va falloir régler ces problèmes-là parce qu'il va falloir que l'équipe commence bien la saison Puis ce euh, ne sera pas simplement, hey, euh, il y a du positif ce soir, Non, ça va prendre des victoires. Et lui, il va peut-être falloir qu'il lève le ton un petit peu une fois de temps en temps. Comment va-t-il le faire? Est-ce qu'il va bien le prendre? Est-ce qu'il va le faire devant euh, les micros? Est-ce qu'il va laisser paraître un peu parfois son impatience? Est-ce qu'il va garder ça à l'intérieur du vestiaire? Parce qu'il n'a pas encore traversé de crise comme pilote du Canadien. Euh, dans le moment, le Canadien perd des matchs pas très graves. Les gens sont contents de voir que ça va un peu mieux. Mais si l'an prochain il commence la saison avec sept défaites en ligne ou euh, une victoire en neuf matchs, là, ça change les choses pas à peu près. Ça met beaucoup de pression sur lui et euh, donc il va falloir qu'il s'adapte.
0: Ça, ça m'amène au, au calendrier. Euh, Suivez-moi là-dessus. Là. là, je regarde cette semaine, c'est quatre matchs pour le Canadien. Tu sais, c'est un drôle de calendrier parce qu'il y a eu des pauses en raison de la COVID. Il y a eu les matchs que euh, on n'a pas disputés au Centre Bell parce qu'il n'y avait pas de partisans. Euh, il y a eu des blessés. Tu sais, il y a une multitude de choses qui font en sorte que le calendrier est extrêmement chargé. Tu as peu de temps pour pratiquer. Il faut que tu sois en mesure d'établir ta philosophie, ta mentalité dans très, très peu de temps pour Martin Saint-Louis. Ça m'amène à vous parler d'un article que on trouve sur Sportsnet, un article de Justin Bourne qui nous parle que le Canadien est présentement la deuxième équipe, après Las Vegas, avec le plus grand nombre de points perdus, euh, avec des joueurs importants, on, on dit, OK, quand tu manques des matchs en raison de blessures, mais quand tu manques des matchs en raison de blessures à des joueurs importants, ça crée une, une symétrie plus grande au niveau de la perte potentielle de points. Fait que donc, à travers euh, le site qui euh, euh, mène Game Loss NHL, là, euh, ce que Bourne dit sur euh, Sportnet, c'est que le Canadien, si on regarde le nombre de points perdus en fonction des joueurs importants dans l'équipe, on parle d'à peu près 31.3 points perdus. Ça, écoute, point 3, là, je n'arrive pas à vous définir comment on a fait le point 3, là, mais je sais pas si c'est Jack Evans qui fait la différence dans le point 3. Mais <rire> <rire> c'est ça pour dire, c'est que le Canadien aurait une saison de 82 matchs, euh, 82 points si jamais on avait eu ces points-là. Est-ce qu'on est, qu est en, dans le même cataclysme, dans le même écatombe si le Canadien a présentement une saison de 82 points au lieu d'avoir une saison de 50 54 points et être deux, deuxième? pire formation de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que c'est la même chose, Alexandre, selon toi?
3: Ouais, c'est sûr ça serait moins pire, mais ça serait quand même euh, difficile. Là. 82 points, tu n'es pas dans les séries, tu es même loin des séries. Euh, en fait, 82 points à la fin de la saison, tu es loin des séries. Là. 82 points, présentement, tu es correct. Là. Mais il reste 8 euh, matchs à peu
0: près. Là. Tu peux peut-être en calculer. Euh, mettons, euh, tu vas en chercher une coupe de points là-dessus. Ouais. Là
3: mais tu sais, euh, au total, euh, juste comme ça aussi, le Canadien, sauf c'est l'équipe qui a perdu le plus de matchs dans l'histoire de la Ligue nationale présentement pour une saison le plus de matchs en raison de blessures le tout court t'sais. mais ça aussi là ça fait partie de ça fait partie de la préparation il y, a, il y a des choses qui sont inévitables là. je pense que la blessure à Price et la blessure de Weber le sont. mais l'équipe aussi la ça se gère là, quand même là, le, 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 le comment c'est la fatigue par exemple de, de l'équipe est-ce euh, que ça serait pire euh, non ça serait pas pire honnêtement je pense que c'est la pire saison du Canadien donc non. La réponse à la question, la réponse est non.
0: OK. Stéphane, moi, je veux savoir, est-ce que tout le monde perd sa job si le Canadien a une saison de 82 points, et peut-être plus si on ajoute des points d'ici les 8 matchs?
1: Probablement pas. Euh, euh, écoute, on ne fait pas un play sauf que c'est d'être là, pourquoi je disais tantôt, euh, une, une, une rénovation au lieu d'une reconstruction. Et puis, parce que je, 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 il, y une bonne, il y a une bonne base dans cette équipe-là. On a, on, a quasiment, on a pratiquement un bon un bon premier trio. Euh, on n'a pas de deuxième trio, mais ça, c'est quelque chose qui, qui, qui se bâtit bien. On a un très, très bon troisième trio. On va avoir un, un bon quatrième trio. Et puis, euh, je n'ai pas notre défensive avec, euh, avec Romanov, Edmondson, Spawn, Petrie, s'il n'est pas là, c'est un autre un latin, un Klenberg, ou euh, et puis euh, un, un Savard J'aime les jeunes qui sont là. Euh, Harris, euh, il va jouer dans la Ligue nationale. Barron va jouer dans la Ligue nationale. J'ai eu deux bons gardiens de but. Il y a quand même une bonne, une bonne base. Donc, c'est euh, pour ça que je dis, oui, les blessures, il faut en, pour, pour, pour absolument le, le mettre dans, dans l'équation, comme de quoi que c'est une saison euh, misérable. Et puis ça, ça a parti depuis le camp d'entraînement. Et puis, euh, écoute, euh, cette équipe-là n'aurait pas été affectée par les blessures. C'est pas une équipe qui a les playoffs, mais ils sont proches et puis d'être là, de pas tout, tout mettre, mettre le feu dans la maison.
0: Mmh. Philippe, on est-tu dans le festival des excuses là, en disant ça, les blessures, les, les matchs
2: ratés puis tout ça? Euh, oui, euh, moi, je, oui, je pense que oui. Je pense que oui, parce que, tu sais, d'abord, c'est pas toutes ces blessures-là qui pèsent euh, le même poids. Euh, c'est sûr que, bon, Jonathan Drouin a raté beaucoup de matchs. Est-ce que le Canadien, euh, que la saison du Canadien aurait été différente s'il avait été là toute la saison? Je ne suis pas, pas, pas convaincu que oui. Chez Weber, tout le monde savait que c'était un gars qui, qui approchait la fin de sa carrière. Ça arrive peut-être un petit peu euh, prématurément, mais c'est un gars qui a joué du hockey très, très physique euh, durant des années et des années, puis que tout à coup, euh, il serait rendu au bout du rouleau, c'était comme inévitable qu'il serait certainement moins efficace ou qu'il jouerait plus. Et là, ben, c'est le pire qui survient. Euh, Carrie Price, bon, c'est pas la première fois, euh, première année qui est blessé, là, des saisons presque entières. Euh, il y en a raté dans, dans, dans le passé aussi. Alors, pour moi, tu tu posais la question euh, avec 82 points, pas de série, est-ce qu'il y a un grand ménage qui se fait au Centre-Belle? à mon avis, oui, parce que les dernières années n'ont pas été convaincantes. Il y a eu une bonne année. Ça a été la saison dernière quand le Canadien s'est rendu à la surprise générale en finale de la Coupe Stanley, justement parce que Price a été extraordinaire. Le Canadien n'aurait sans doute jamais dû passer la première ronde, perdait 3-1 contre les puissants Maple Leafs de Toronto, puis là Price a décidé de jouer du hockey extraordinaire, puis on connaît la suite. Mais quand tu regardes les saisons qui ont précédé ça, ça a été pas mal pas mal désastreux. Là. Le Canadien a raté les séries ou a participé aux séries en raison euh, du calendrier particulier de la COVID, notamment une année où il a invité 20, la Ligue a invité 24 équipes pour un tournoi post-saison, alors que le Canadien y aurait pas participé normalement. Donc, ça fait plusieurs années que ça va pas tellement bien. Euh, il est arrivé l'espèce de, de, de magie de l'an dernier qui, à mon avis, a faussé un peu le, le scénario. Mais je pense que Jeff Molson l'a vu parce que, souvenez-vous quand il a annoncé le départ de Marc Bergevin et l'arrivée de Jeff Gorton et il le dit là, que malgré la la, la belle saison de, de qui venait de se terminer avec cette participation à finale, il pouvait pas faire autrement que regarder les saisons précédentes et de voir que l'organisation s'en allait pas dans la bonne direction. Alors, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, puis euh, euh, je suis peut-être un petit peu moins optimiste que Stéphane sur la suite des choses à court terme.
0: Moi, je veux dire que ça va dépendre du travail du management. Si le management arrive à faire leur job, peut-être qu'on aura quelque chose d'intéressant, mais ça va demeurer que les Bruins de Boston seront les Bruins de Boston la saison prochaine. Mmh. Le Lightning va être le Lightning. Mmh. Tampa, pas Tampa, euh, mais la Floride va être la même chose. Les Hurricanes vont être aussi bons la saison prochaine. Puis Buffalo
2: et Ottawa vont probablement être meilleurs.
0: Exactement. En fait, à partir de là, il faut que tu sois en mesure d'élever ton jeu d'un cran, mais surtout d'amener des gars qui seront en mesure d'aider le Canadien à se diriger vers une place en série de fin de saison. Messieurs, on va s'arrêter quelques instants, on va faire une courte pause. Et au retour, on va se parler d'Alexis Lafrenière. Hier, victoire des Rangers, 4 à 0 face aux Flyers de Philadelphie. Et Lafrenière est dans les estrades. Est-ce que quelqu'un a une réponse? On parle de ça au retour d'après. On est de retour balado Sortie de zone, épisode de 47, troisième saison, en compagnie de Philippe Quentin, Alexandre Pratt et Stéphane White. Messieurs, je vous en parlais avant la pause, Alexis Lafrenière a été laissé de côté hier dans la victoire des siens 4-0 à 0, face aux Flyers. Avez-vous une explication, Alexandre? Tu peux-tu m'expliquer pourquoi euh, Lafrenière est là? Ben, euh,
3: le, le coach l'a justifié par la fatigue. C'est une longue saison, tu sais, oublions pas que les deux dernières saisons non plus n'ont pas été évidentes avec le COVID, mais bon, c'est l'eau de tous les joueurs aussi, là, donc lui, clairement, il vit une difficulté d'adaptation. Euh, euh, Souvenez-vous, quand il a été repêché, il, il, a, il vient quand même d'une du, banlieue nord de Montréal. Euh, il n'a pas joué dans un gros marché avant. T'sais, il jouait à Rimouski, qui est quand même un, un marché quand même bien protégé au Québec, là, avec pas une immense couverture médiatique. Là, il tombe à New York. Pis je pense que tout ça doit commencer à le peser un petit peu. C'est drôle parce que c'est un joueur qui fonctionne par séquence. Juste là, il est vraiment dans une très très mauvaise séquence là, depuis 7 huit matchs. Mais juste avant, il a connu une séquence avec six matchs de suite avec des points. T'sais. Donc, il manque un petit peu de il manque un petit peu de constance le présentement. Puis euh, l'autre chose aussi, c'est l'entraîneur le met pas toujours dans des dispositions très, gagnantes. Euh, Ce très gagnantes. C'est pas un joueur qui joue énormément euh, en avantage numérique. Euh, notamment, c'est un joueur offensif qui joue pas en avantage numérique. T'sais, les Rangers là, si vous regardez un petit peu les matchs c'est pas mal toujours les 4 5 mêmes joueurs qui sont sur l'avantage numérique puis la première en fait pas partie contrairement aux autres jeunes en fait qui qui percent présentement t'sais, il y a deux fois moins de temps de jeu en avantage numérique que par exemple fait que c'est sûr que ça réduit quand même tes, tes chances de marquer puis dans l'organigramme il est quand même bloqué aussi par certains bons joueurs donc euh, tout ça joue mais tu je pense qu'il y a une perte de confiance quand même. il y a la fatigue plus la perte de confiance puis plus la pression de jouer dans un gros marché. Ça fait comme un melting pot pas super agréable. À présent.
0: 15 buts, 10 passes pour Lafrenière en 72 matchs. Euh, lui qui n'a pas récolté de points ses huit derniers matchs, mais avant ça, tu le mentionnais. Oui, ça allait bien.
3: là. y avait une bien, séquence ouais. d'un
0: point d'un 6 matchs avant cette séquence-là, de 8 matchs ouais. sans points. Euh, Stéphane, comment tu vois ça quand as un jeune comme ça qui a eu beaucoup d'exposure, de, hein, ton premier choix, tu le mets dans les estrades, c'est positif, c'est négatif?
1: Moi, j'ai aucun problème avec ça. Euh, puis euh, Gérard a bien expliqué euh, que je suis d'accord avec ses explications. Écoute, euh, il y a 20 ans. C'est beaucoup. Euh, en plus, ils jouent pour une, une équipe qui euh, une bonne équipe. Euh, c'est pas que c'est certain que à Montréal, il y aurait pas beaucoup plus de temps de jeu, comme okay. Caulfield et puis tout ça. Écoute, euh, il joue pour une très bonne équipe. Euh, je regarde le top six, Crider, Zenalbag. Zuban and Jab, Vetrano, euh, euh, Andrew Cops qui vient d'arriver, Strom, Panarin. Écoute, euh, le gars, il a, il a, il a le loisir, euh, la première, d'être habituellement le troisième trio avec, euh, avec euh, Capo, Caco. Donc, euh, pour moi, ils vont étape par étape. Et puis, euh, j'ajoute ça, le fait qu'il peut être pratiqué 20 ans. Euh, C'est quand même très jeune. Et puis, euh, sûrement qu'il se met beaucoup de pression parce que c'est un premier choix overall. Donc, euh, tout ça fait que j'ai aucun problème à condition que ce soit bien d'expliquer aux jeunes, de gars, euh, tout est beau, tout est, 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 est parfait, lâche pas, on était avec toi. Puis oubliez ça, là, les gens au Québec, là, il est pas sur le marché. Là. Euh, et, comme chaque fois qu'on entend, hey, les Canadiens doivent aller le chercher. Ah, oh, t'es mets dans plate, Stéphane White. Ah, mon Dieu, ouais. on voulait partir <rire>
0: quelque chose, là.
1: Il n'est pas sur le marché. Donc, euh, non, <rire> tout est beau pour Alexis Il a Quand même 15 buts. C'est pas, euh, c'est quand même bien. 20 ans. Hein, mmh. Je me répète, 20 ans. Donc, euh, non, tout est beau pour moi. Il n'y a rien d'inquiétant.
0: Bon, OK. Bon, là, t'as pété notre ballon. On voulait partir là-dessus. Pendant au moins 4-5 podcasts, parler d'Alexis Lafrenière. Bon, on va changer ah. de sujet. Hé, hey, je veux savoir, Philippe Quentin, je regardais la Valence du Colorado qui établit un record d'équipe avec une 53e victoire cette saison. Une victoire de 9 à 3 face aux Kings de Los Angeles. Écoute, ce club-là semble inarrêtable. C'est un club qui est fort. Malgré des blessés, on est capable, on gagne. Je me pose la question et je la pose également. Souviens-toi du Lightning de Tampa Bay en 2019 qui a tout gagné pendant la saison régulière puis sont fait sortir au premier tour. Est-ce qu'on peut voir mmh. le fantôme du Lightning entourant la Valence du Colorado
2: ben, c'est certainement une inquiétude que l'Avalanche peut avoir, parce qu'on le sait, là, quand les séries commencent, c'est complètement différent puis tu beau avoir accompli des miracles pendant la saison régulière, euh, ça, ça ça compte plus. Euh, ça compte plus, puis en plus, tu as la pression de performer. Euh, peu importe l'équipe contre laquelle l'Avalanche va jouer, l'Avalanche va être favori. Euh, donc, tu es, es le gros favori. Euh, bon, ça fait peut-être deux ans qu'on espère qu'il y ait un petit peu plus loin en série. Tout ça. Euh, alors là, cette année, pour eux, c'est un printemps qui est très, très, très important. On va voir comment ils vont réagir. Moi, je pense qu'on va avoir le, le, un bon, une bonne idée de la situation assez vite, là, dès le début des séries éliminatoires, les deux premiers matchs qu'ils joueront euh, à, à domicile. Qu'est-ce qu'ils qu qu vont, qu qu vont faire comme effort? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont avoir l'air d'une organisation d'une équipe qui est prête ou est une équipe qui va sembler euh, être un petit peu euh, nerveuse? Comment ils vont réagir à l'ampleur du moment? Euh, C'est très, 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 très difficile à dire parce que, comme tu le mentionnes, il y a des équipes qu'on attendait, comme Tampa Bay, puis, Tampa Bay, on le sait, euh, il a fallu qu'ils apprennent à perdre avant d'apprendre à gagner. Quand ils ont appris à gagner, par exemple, ils ont, <rire> ils ont gagné en grand. Ça, mais ça. des fois, il y a des étapes, euh, alors, j'ai, très, 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 très hâte de voir. Puis, une autre équipe que j'ai hâte de voir qui est pas une, qui n'a pas une saison aussi extraordinaire, mais, puis je sais qu'ils ont des problèmes devant les buts, mais encore une fois, c'est les Oilers d'Edmonton. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Oilers d'Edmonton en éliminatoires avec McDavid, Dry Est-ce qu'ils pourraient s'élever un peu, nous étonner un peu, ou ils vont rester un peu, un peu à la traîne? Ça aussi, une, une question qui est vraiment intéressante à l'approche d'ici. Ouais,
0: mais les livres de Toronto, je ne suis pas convaincu oh ouais, ben non oui, ben plus. Ben là, les contre, contre le Canadien, ils n'ont pas été capables de fermer les dossiers. Ils n'ont pas été capables d'avoir de, 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 ce, cette domination-là qui fait en sorte que l'équipe adverse euh, n'a plus aucune chance. Ils ont laissé de l'espoir au Canadien puis le Canadien est revenu dans le match. Moi, sincèrement, j'ai un gros point d'interrogation. Ouais, même, bon si, même si Austin Matthews, c'est une machine, même si Marner c est une machine. Écoute, ça se passe devant le filet. Stéphane, c'est toujours la faute des gardiens de but. hein? Tu sais comment ça marche
1: oui, puis c'est aussi la faute des gardiens de vue quand on gagne. Ah, ben aussi, si tu veux. Si tu veux.
0: Si tu veux. Bon, ben écoutez, messieurs, c'est tu sais ça, la balle au bon, Stéphane, ce que tu amènes. Puis euh, je vous demande de, en quelques secondes de sortir votre boule de cristal, OK? Parce que le Canadien affronte les Islanders, affronte Washington, et euh, nous, on aura un podcast lundi. Je veux savoir, selon vous, on espère que Carey Price va être là. Comment voyez-vous la récolte de points du Canadien sur quatre? Vous avez les Islanders euh, demain, vendredi, et les Capitals de Washington, samedi. Alexandre, je t'ai laissé frotter ta boule de cristal un mmh. peu. Sur quatre points, comment vois pour le Canadien? Euh,
3: J'en vois un pour le Canadien. Oh. Je ne pense pas que Price va garder les buts euh, vendredi, peut-être samedi, mais je pense qu'on est dans une situation présentement où il va se réveiller un matin il va dire euh, OK, go, je vais aujourd'hui, puis ça va se passer comme ça. <rire>
0: OK, Alexandre. Voir. Un point sur quatre. Philippe?
2: Ouais.
0: Trois. 3 points 3 sur
2: 4, mon 3 Dieu, points alors. sur
0: 4. On t'écoute, ouais, ouais. on écoute.
2: Non, non. Wow. <rire> ben, Moi, je prends pour acquis que Carey Price va revenir au jeu, peu importe lequel des, des, des deux matchs. J'ai l'impression, Stéphane en parlait en début de, de, de podcast, combien cette équipe-là carbure aux bonnes nouvelles. Oups, euh, arrive ouais. Martin Saint-Louis. Oups, un, un, un élan. Arrive Edmondson qui fait un retour au jeu. Oups, c'est un élan. Ben, moi, je pense que cet élan-là, là, euh, si l'élan, si l'arrivée d'Edmondson a stimulé l'équipe, j'espère que l'arrivée de Carey Price va stimuler encore davantage. Donc moi je m'attends à une victoire. Le match où Carey Price va vouloir garder les buts. Et Stéphane parlait aussi de sa de sa fierté à Carey Price. moi je pense qu'il est susceptible d'en sortir une une grosse comme on dit. Euh, et puis euh, dans les autres matchs, que ce soit contre les Canadiens parce que si il garde les buts samedi, puis que c'est contre Washington, je pense que le Canadien peut facilement aller chercher euh, un match en prolongation euh, demain. Alors trois sur quatre, euh, c'est quoi les deux matchs sont à Montréal en plus. Exactement. Oui, pourquoi oui. pas devant un public qui est très enthousiaste après une mauvaise performance ce qui a peut-être choqué un peu les joueurs puis ça ça va être intéressant de voir que c'est la première fois depuis longtemps qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts comment ils vont réagir, moi je m'attends ce que, avec Martin Saint-Louis et l'équipe ce qu'ils ont montré, qu'ils réagissent avec euh, pas mal de fierté donc je m'attends à un excellent week-end Trois points, puis si euh, c'est pas trois, ça va être quatre.
0: Oh mon dieu, seigneur Oh wow. mon dieu mon Woo! dieu, t'es optimiste Stéphane, comment tu vas le week-end du Canadien? Ben, moi je vais y aller 500
1: ça va être, euh, la victoire, euh, ça va être celle que Carey va jouer et puis, euh, si, je c'est tout un mot. Je, mais euh, non, j'espère j'espère vraiment le voir et puis euh, euh, le match qu'il va jouer, il va le remporter. J'aimerais j'aimerais beaucoup ça, moi, le voir demain soir euh, dans, un, dans le premier match d'un back-to-back. Ce serait une bonne situation pour lui. Euh, une bonne situation pour lui aussi, ce serait de, de jouer le premier match. Les Islanders qui ont quand même moins, moins puissant que les, les Capitals. Donc, euh, en tout cas, deux points les gars puis euh, on, on se reparle lundi voir qui avait qu raison Ok, toi, GR, donc, qui? Quoi, okay ben, je
0: résume ça Alexandre c'est un point sur quatre euh, Stéphane c'est deux points sur quatre Philippe, monsieur optimiste aujourd'hui, trois <rire> points sur quatre et si tu quoi Philippe, je vais dans le même sens que toi, je vais bon, y aller avec trois points sur quatre également oh. victoire face aux Islanders et défaite euh, en prolongation face aux Capitals de Washington et si ça marche bon ça on s'en va s'acheter un C-49 tout le monde ouais, ensemble, c'est sûr et si, certain. Si on, a, euh, si
2: on a raison, Jérémy, tu le rappelles lors du podcast de lundi prochain, puis si toi et moi, on a tard, évidemment, tu passes ça sous silence, puis euh, tu, <rire> tu, sais tu, tu, <rire> tu abordes les sujets du jour. C'est comme et ça, LF la business. Elle a fait que
1: c'est sûr que c'est noté sur mon bord. <rire> OK,
0: messieurs, on conclut ce balado. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Philippe Quentin, toujours un plaisir. Merci, Philippe. Hey, salut tout le monde. Merci, Alexandre Pratt, encore une fois. Merci. Salut. Stéphane White, toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Merci, Stéphane.
1: Excellent, merci les gars.
0: Voilà ce qui conclut ce balado Sortie de zone, épisode 47. On se donne rendez-vous dès lundi.